0: 新闻焦 点， 焦点时事探 索， 两岸互动交 流， 请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。大家 好， 我是宛 如， 今天是二零二二年一月三 号， 星期一。好，第一次在跨年之后跟大家正式的宣布，我们已经迈入了2022年了。好，我要习惯一下这个字。嗯，这个新的一年，听众朋友，我们在上一周就是有开放现场的口音跟大家聊一聊，呃，我们在回顾2021年的一个心情跟感触哦。但是接下来。不要再感慨了，马上要迎接新的一年，要开心的开始。所以在这一集节目呢，我们同样邀请到的是中央社驻北京的记者邱国强。国强哥，你好，新年快乐！
1: <笑>新年快乐，新年快乐！宛如好，各位听众大家好，祝大家新年快乐
0: ！好，这个新年真的，我想一开始我们的节目今天是二零二二年的第一集，给大家一点不一样的东西是什么呢？就是我们。中华民国一百一十一年一月一号的这一 天， 我们有一个很隆重的在总统府前面的一个升旗典礼。而这典礼过 后， 当然蔡英文总统也发表了重要的谈话。等会儿我们再聊。但是我想先给大家来身历其境一 下： 中华民国一百一十一年元 旦， 总统府升旗典 礼， 典礼开始。全体肃立，唱国。听到的是阿中部长的领唱啊，在今年有很多的医护人员，应该是从前年开始就蛮辛苦的，站在第一线，对于今年的一个。跨年来说，或者是元旦的升旗，哎、欸，我我们如果在讲，通常天安门前面会有升旗典礼嘛？就是我记得我去北京玩的时候，其实也蛮喜欢去看一下，哎、欸，这个天安门前的一个升旗。但是今年的元旦，北京有什么样特殊的一个仪式或活动吗
1: ？呃，今年你如果说元旦的话，呃，这个我简单说一下哈。呃，天安门广场每天会举行升旗跟降旗的仪式哈。那升旗的时候会奏他们的国歌，降旗不奏、嗯、啊。升旗奏，降旗不奏。元旦的早晨升旗的话，啊，有不少的这个大陆民众啊，会自动自发的跑去。当然也有一些，比方说像是共青团啦，或者是一些青年团体，他们会去动员一些年轻人，也会跑去。啊，但是呢，从2021年开始，哈，二零二一年的这个元旦，因为是疫情，差不多是要刚满一周年，还有今年刚过去的这个元旦，哈，那么因为疫情的考量，他们怕人员聚集。所以说呢，他们在元旦的这个升旗呢，规模呢就有缩减，至少就不会再去动员一些团体跑去那边升旗。所以说呢，呃，他们的这个元旦的升旗虽然说还是有照样举行，但是这个规模就比呃往年的元旦少很多。要不然像每年呃我在北京驻点。每天元旦的上午，你打开电视看中央电视台的那个新闻频道1 3套，你几乎整个上午都在播那个天安门广场的那个升旗典礼。但是今年呢，就没怎么再播了，因为这是一个这个防止群聚的。感染风险的一个考量
0: ，对，特别是疫情之下，很多事情都得低调处理。不过也在回推一点点，就是十二月三十一号跨年这个时间啊，今年的台湾来说，嗯、特别是我们如果在台北，是就是一零一跨年的烟火秀嘛，今年长达三百六十秒哦，其实真的蛮长的。<笑>看的就觉得哇，怎么还有啊，<笑>还有啊！这、就是、长达六分钟的时间，是真的很热闹，<笑>而且这个一零一的周边是塞满了人。可是对大陆来说呢？如果您刚刚也提到疫情，这毕竟也是一个非常时期了，所以疫情当中的跨年很多活动应该也就是比较低调了
1: 。呃，这个跨年活动我必须说，呃，以前我们在北京、上海或者是其他一些大城市的一些。户外广场都会有倒数计时的活动，现在呢，但是就是刚过去的这个跨年夜呢，全部都被取消了，啊，全部都被取消，只要是户外的，是全部被取消，而且是不准办的，啊，这是一个，这个我可以确定，而且这个我我自己有做过报道，嗯，那么现在就是室内的那个倒数计时活动呢。呃，其实像我我所在的北京呢，当地的这个公安啊、派出所啊、分局啊，都有下命令来劝导这些商家，能不办就尽量不要办。然后呢，因为这样子，所以有一些室内的娱乐场所，他也就宣布不办了啊。那当然我知道的是，有一些，比方说它是一些酒吧、pub 或者是那个餐厅呢，他们私底下是办的啊，有有办吗？是有的，还卖门票。还卖的还挺贵的， oh, 呃、嗯、一一一张人民币好像是两百多块、三百块，啊！但是据我所知呢，呃，在圣诞夜的时候，十二月二十四号圣诞夜的时候，呃，在北京的一家这个小酒吧，啊，可能是被人家举报还是怎么样呢？那个派出所的民警就上去，然后就叫他们把所有的灯光都打亮，然后呢就查每个人证件，然后就把现场所有的人都赶走了。啊，说他们这个违反这个群聚啊，怎么样啊，不可以啊，所以就也可以看得出来，就是，呃，中国大陆这边对这个疫情的防控啊，他们是抱着这种戒慎恐惧的这样一个态度。那大家，你说圣诞夜或者是跨年夜，大家怎么办呢？那只能在自己自己在家里面看片啦。啊，或者是我知道有一些大陆的网友也是在看我我们台北一零一的那个六分钟的烟火，大家也是觉得哎很好看啊。是的，那也也就只能这样过了，自己在家过，哎、呃，或者是顶多，呃，买一些外卖，叫一些外卖，然后到家里面去煮个火锅
0: 。虽然可能没那么热闹，但是还是要有一点过年的仪式跟气氛，还是要存在啊。是是是是对，没有错，<笑>嗯、没有错,真没有错、哎。真的是辛苦大家了。我觉得特别看到国强哥你的稿件里面也谈到，像西安的疫情啊，仍然呈现一种焦灼的状态。哇，这个全程封控已经超过十天了耶，现在真的是很辛苦。好，那在这个跨年的重要的关口，欸、其实对于两岸的领导人来说，也是一个重要的一个时节，因为大家都会想说，听一听嘛，这个两岸之间有没有什么官方上的值得大家来关注的一些谈话？像我特别也看到了习近平，他其实，在十二月三十一号有一场叫做大陆全国政协的新年茶会，哎、欸，他也发表了谈话。那，我们蔡英文总统是主要着重在元旦的文告，但两个人有一个不约而同的，都谈到一个重点，就是和平。好，我想这件事情不用说，不用他们两个说，我们都可以说，因为和平真的很重要，很重要。特别对啊，对两岸来说，我们都不希望掀起任何的战端嘛。但是两个人谈的和平这种基础不太一样。好。特别是也看到这个大陆的官方怎么样来回应蔡英文总统的元旦谈话呢？其实措辞都还蛮激烈的，想本来想说。欸是过年嘛，就是大家稍微礼尚往来一下，没有？好，就是，呃，大陆的官方对于蔡英文总统的谈话，我想等一下郭强哥可以稍微跟我们来谈一下。那至于蔡总统呢，他是谈到说，我方的立场向来是遇到压力不屈服，得到支持不冒进。那蔡总统要提醒北京当局，军事绝对不是解决两岸分歧的选项，两岸应该共同肩负区域和平稳定责任，不要误判。情势要防止内部军事冒进主义的扩张，我想这个很重要，就是在两岸的部分，真的不要冒进，因为大家都期待嘛，新的一年能够有好的一个正向的发展，而且和平念之在之，最重要的一件事。那我想哥，这个蔡总统的谈话在元旦谈话谈完之后，大陆的官方怎么看这一篇讲稿呢？
1: 呃，其实很遗憾啊，我在那个1号的元旦那天的下午收到这个国台办的这个新闻稿啊，其实我看了是蛮失望的，因为基本上他都是在重谈他的旧调啊，而且话就如你刚才所说的，嗯、呃，讲的也不太客气，因为他里面就说，嗯、呃，这个当前。台海局势这个紧张严峻，那根源是民进党当局拒不承认这个“九二共识”，然后肆意谋独挑衅，勾外部势力对抗大陆，图谋改变两岸同属一个中国的这个事实，然后又说这个什么呃，声称不挑衅，但是又为了这个政治私利制造谎言，身高敌意。然后后面呢，呃，他就针对那个咱们蔡总统说的这个四个坚持，他后面就补了一句，补了一刀，他就说。所谓四个坚持是包藏分裂国家的祸心，然后走台独绝路，啊只会把台湾推入深渊，啊给广大台湾同胞带来深重灾难，啊然后后面就是什么实现祖国完全统一是两岸同胞的共同心愿，什么什么，然后又说啊又重谈一次旧调，就说尽最大努力争取和平统一的前景，但如果台独分裂势力继续。挑衅、逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施。这个话是因为是那个习近平在跟那个拜登，美国总统拜登在通话的时候讲的啊，他又拿出来重复一次。嗯、那所以说，基本上他的这个回应呢，是第一个是重谈了旧调，那第二个呢，就是也代表了这个中国大陆的这个立场，并没有任何的这个退让。我可以补充一点啊，就是在这个。嗯中国大陆那个，呃，就是国台办做这个回应之前呢，也就是在星期四啊，上星期四的那个国防部记者会上，他们的那个发言人谭克飞讲了一句话，这也蛮蛮好笑的。他说，呃，实际上我们这个解放军对台湾的这个这个、这个、这个飞飞机绕台的这个行动呢。比民进党当局炒作的次数还要多，他他他自己说的，比民进党当局炒作的次数还要多。哎、欸，这那你如果这两个事情你把它对照一下，看起来就是证明一件事，就是中国大陆在这一点上面，他的立场并没有任何的退让。那我们也可以因此想见，你看这个他们的这个中共中国国防部。讲这样的话呢，也证实了，间接证实了这个蔡总统在文告元旦文告里面的这个担心，就是军事冒进主义是不是有可能在这个时候突然冒出来，还是怎么样？否则，你很难想象为什么常常一个中国大陆国防部的发言人会做这样子的一个有一点让人觉得不可思议的这样的一个谈话呢？我想这个都是可以印证这个。我们台湾这边的担心的
0: ，嗯，就是两岸之间，我们真的不希望发生军事冲突，然后大家都小心谨慎。可是呢，郭嘉哥你剛剛，你刚刚说去年底的这个国防部发言人的谈话，似乎是不希望见到两岸能够平稳的往前行的这种感受。他他他就是很强调说，其实我们会持续绕台，继续绕下去，而且比你官方公布的数字还要来得多哦。那对那,那对对,对,
1: 对
0: 两岸从去年底到今年一开始，嗯，没有一个比较缓和的一个进展
1: 。对，是没有，因为我我再讲一点、嗯，就是在这个国防部记者会的前一天，这个国台办的记者会里面啊，啊、呃，国台办的那个发言人马晓光啊、呃，他在回答问题的时候，他就有讲，他已经说了，他说二零二二年啊，嗯，这个两岸的情势会更严峻。呃，这个、呃、这个大陆跟所谓的这个台独势力啊，啊他们这个我们加引号这个所谓台独势力的这个斗争会更激烈。你看他自己都已经这样子说了啊，那你现呃，现在我们来预期这个2 2二年。呃，会有怎么样的一个两岸会有怎么样的具体的这个关系上的进展呢、啊？呃，我个人的看法是比较保守的。那你看，连他们的这个国台办涉台机构的头号发言人都是这样子讲了，嗯、表示他们有这样的预期。那但是，因为在我们呃台湾这一边，我们中华民国这一边，并没有想要跟你做任何挑衅的动作。对，那你这个责任是要归给谁呢？就像很这个答案就很显而易见了嘛。那既然如果不是这个台湾这边啊会有什么挑衅动作的话，那这个责任当然就是在这个北京这一边了。那我们只能这样子做这样的很简单的结论啊。嗯，是啊。
0: 是啊，所以蔡英文总统的元旦谈话就再三强调，我们还是这么的坚持，我们其实呃、嗯、很希望两岸能够走向一个和平的道路啦，而且也强调要防止对岸的军事冒进主义的扩张。那我们这时候先休息一下，下个阶段我们再来谈。那习大大在这个跨年前后又说了什么样的重要谈话呢？我们台湾这边又怎么样来解读呢？等会儿我们再继续回到今天的两岸安居。
1: 大家好，我是疫情指挥中心指挥官陈世忠。即日起至2022年2月14日，春节入境检疫专案提供三大方案，公民众选择。选择十加四或七加七方案的民众，返家居家检疫期间以一人一户为原则。通屋内如有其他的同住者，同住者需完整接种疫苗14天，且不可与拒检者接触共识相关资讯可至机关署的网站查询。有政府，请安心。以下广告由行政院与机关署提供。
0: 您现在所听到的是《两岸 I N G》节目，我是婉如。在这一集节目呢，我们来谈的是跨年。当然，民间的跨年我们是很开心、很快乐啦。但是政治上的跨年呢，呃，我们也要来关注一下。所以，我们继续访问到的是中央社驻北京的记者邱国强。好，国强哥，这个大家也很关心啊。习近平他说了什么呢？诶、哎，这个两岸之间的高层怎么样来做一个这个互相的空中对话呢？
1: 对啊，这个习近平呢，他在那个就是除夕，嗯，啊，十、呃、二除夕晚上，对对， 1 2月31号晚上，他讲的其实，呃，他两岸这个部分他讲的很短，一句话就是实现祖国完全统一是两岸同胞的共同心愿。好、哦，那我们、嗯、我们可以注意哈，呃，中国大陆在这一两年，大概从20192021这三年哈。啊，或者是不到三年，应该说两年多一点，这段时间他们常常强调的是祖国完全统一，啊，还加上了“完全”两个字，除了强调统一，更强调了完全。那这个就是他们一再强调的这个统一的这样子的一个，呃，应该是这样说，就是他们希望，他们要把话语权，两岸前途的话语权。完全的掌握在他们的手 中， 然后 呢， 他们描绘出的前景就 是， 呃， 前景就是两岸完全统一。那虽然他的话很 少， 但是他的这个意义 呢， 就是代表 说， 呃， 你现在如果要讲所谓我 们， 我我我们台湾之前坚持的所谓九二共识是一中各 表， 那基本上在中共看起来是没有这个空间的。那完全统一，那完全统一，它的定义就是完全统一在这个中华人民共和国的这个底下，啊、呃嗯，那用它的所谓“一国两制”来做这个统一的模式，那可是“一国两制”在香港实施的情况，我们现在都可以看得到啦。啊、呃，像那个香港的这个立场新闻，他说关就关嗯，嗯，对不对？然后我们知道那个最挺这个香港民主的这个何运师，还一度被压了呃一天多。哦，才放出来。那这样的一国两制，这大家认为这个台湾的民众能够接受吗？这个很显然是不可能的嘛。那如果是这样子僵持下去的话，那我觉得这对两岸关系的这个前景会有正面的这个作用吗？我、哦、基本上我是看不出来的、哎。嗯
0: ，所以完全统一，意思是台湾你也别插嘴，也没有说话的余地，你就按照我们的步调走下去嘛。嗯可是是可以这样说。台湾、嗯，我们一直希望着，或者是我们认为的一个概念是彼此应该相互的沟通对话，而不是单方面的决定啊。
1: 是是,是，大陆方
0: 面其实也不太管了。
1: 是、嗯，<笑>现在话都说的很白、嗯，是啊。就是、我们用这个、嗯，我们用这个台湾的网友常讲的嘛
0: ，不演了。嗯不演了
1: ，
0: <笑>不演了，好，哎<笑>，好，就是、其实，在习大大发表新年贺词之后，十二月三十一号，去年的这一天，这个才前几天啊、哦，陆委会也特别也做了一个呼吁啦。他说呢，呼吁中共领导人呢，要和平、对等、民主对话下推动两岸互动。呃， 并且 呢， 也强调 说， 蔡英文总统所提出的四个坚持是坚定不移的底线。这也 是， 就是我们真的是讲很多次了啦。台湾的底线就是这四个嘛。蔡总统 说， 坚持民主宪政体制。坚持两岸互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，而且坚持未来前途由台湾人民决定。这个四个坚持，陆委会也强调，这就是台湾的主流民意，也是我们的底线啊。但这个底线，对岸也是有没有毒也不知道，好，就是以毒不回<笑><笑>但是。是啊，对啊。<笑>其实我们也看到 说， 习近平他在这个十二月三十一号有个新年茶话 会， 他也谈到 说， 两岸关系和平发展前提是台湾不能以美谋 独， 也说到两岸关系要和平的发 展， 但是他有一个大前提的框架是在的。
1: 是这个所谓以美谋 独， 这个我觉得 啊， 这个以美谋 独， 那我觉得中国大陆包括习近平在应该要思考的 是， 呃， 美国方面为什么会越来越重视台 湾？ 这个这个原因是什 么？ 这个原因是中国大陆自己的作为引起了包括美国、日本还有很多西方国家在内的很多国家的这个警觉。那他们在警觉的之 余， 就会发现台湾是在第一线承受的最大的这个压力。那如果说台湾的这个防线被中国大陆突破 了， 那将来。这个压力就有可能会直接扎在这些国家的身 上， 比方 说， 呃， 最受影响的就是日 本， 因为如果一旦很不幸台湾被这个中国大陆并吞了。那日本的对外的这个经贸的生命线就完全掌握在这个中国大陆的手中，这个是日本很难接受的事情啊。那日本我们知道日本跟美国是同盟的，有同盟的关系。那日本如果受到这样子的一个牵制的话，那对美国的利益是很大的一个损害。那相对的。呃，这个我们知道，世界上这个另外一个经济的这一一个一个一个,一个发达区域就是欧盟。欧盟跟日本、跟美国，他们都有这个很密切的经贸往来关系。那如果说这个经贸生命线被中国大陆掐住了，这个对欧盟基本上它也没有什么太大的好处。那、呃、再加上我们我们也知道，这个中国大陆对欧盟这些国家，比方说像立陶宛啦，还有之前居然去制裁这些这个欧洲议会的这些议员啦。你看那个中欧本来要签这个自贸协议，结果就没了，对不对？嗯。那这些所作所为的这个根源在哪里呢？其实，如果说他要习近平要讲台湾在以美谋独，那为什么会有所谓的以美，并不是我们说完全去往美国那方面靠，而是因为美国见到中国在在向外扩张的这个趋势一直难以遏制。而且越来越夸张的情况之下，他当然他希望能够，呃，帮助台湾来挡住中国的这一波的一波波的这种强势的这个攻势啊、呃，所以才会他在他的眼中就变成所谓的以美谋独。但是这些事情、这些动作、这些现象的根源，其实大家应该要想清楚，其实是来自中国大陆这几年，特别是习近平上来上台之后。对外开始展现的这种比较扩张，而且让人家觉得敢饱受威胁的这样子的一些作为，啊，这是一连串国际的这个这些国际政治的这个互动所产生的结果，而不是说啊台湾就这样子哎。自己莫名其妙的跑去所谓的以美谋独，不是这样子的。我想这个大家在解读的话、嗯，我觉得大家要注意这一点
0: 。嗯，真的就是它是有前后脉络的原因的，而不是说是、欸、台湾自己我要跑过去，然后美国也就哎、欸好,啊好,啊、好啊，过来啊，不是这么简单的一件事情是、啊、是是是是，是没有错，没有错。哎、欸，不过说到跟经贸有关的话题，欸、像国强哥，您在今年的开春啊，一月一号，您就发布了一个这个最新消息，就是中国商务部在元旦呢，针对区域全面经济伙伴协定正式生效的一个讯息。好，其实这样子的 RCEP， 我们比较常在新闻里面听到的是 RCEP， 就从一月一号开始这个开始展开了。而这其中包含有十五个会员国，所以牵扯的范围也是挺广泛的。但是台湾当然我们也不可能加入了，这个是因为是中国主导的一个经济贸易的一个区域联合嘛。所以中国怎么样来看这件事情呢？
1: 呃， 他们可以可以说对这个 RCEP 是敲锣打鼓的在宣传了啊。那这个中国大陆商务部就说 啊， 他们想要针对 啊， 想要把这个 RCEP 打造成为这个东亚经贸合作主平台。然后 呢， 他们的学者就在旁边敲边 鼓， 就是说这个 RCEP 呢 啊， 可以跟这个北美自贸区就是 NAFTA， 还有这个欧盟啊。在这个全球啊，三足鼎立。那三足鼎立呢？这这一点在某些程度上说也可以算是事实。呃，因为呢，怎么说？因为我们知道 ASEP 里面有日本跟韩国，这两个是经贸大国。那中国本身也算经贸大国。那东南亚呢，总共有十个国家啊。那现在已经有呃六个呃六个国家已经加入了嘛哈，剩、啊、剩下四个，他们国内的程序还没完成。那东南亚我们知道它的。工业基础并没有像中国、日本、韩国那么发达，但是它的人口众多，它的人口已经到六亿六千多万人了啊、哦。然后它也是这个重要的这个原料、原物料的这个生产国，我们知道印尼，它的那个石油还有它的这个原物料矿产都还算很丰富，而且它再加上它的人口也众多，它已经是中国大陆人口的将近一半了啊、哦。那这些加起来，这些趋势。这些优势加起来，的确，它，呃，是有那个潜力去跟北美自贸区、跟那个欧盟啊三足鼎立啊。那这个当然，这个啊啊，在我的对这个。生效实施，对，我也让我们台湾的这个产业界也是提高了警觉。那中国大陆呢？他们现在还有一个做法，就是在各地各个大城市里面去设，就把这些当地的这些外贸单位、外贸的公司业者啊找来，就是给大家上课啊。这个 RCEP 呢，以后呢，你要去出口到这些会员的国家，还有从这些会员国家里面去。这个进口东西，你可以用什么样的方式来达到你最好的这种目的？比方说，可以让你的关税过去输到这些国家的关税减轻，或者是你进口的时候可以取得怎么样的关税用。势，他们就开始上这些课。那所以说，他们基本上是把这个 ASEP 当成是一个很大的一个事情。那我们台湾的话，呃，加入 ASEP 基本上的可能性是零哈、啊。那所以说，现在台湾的这个重点应该就是。摆在那个 CPTPP 这个上面， CPTPP, 对,对那中国，但是我们也知道，中国大陆他也想加入，啊，他也想加入，只是说中国大陆要加入这个 CPTPP 的这个难度呢，可能就比较高了，啊，因为这个 c p t p p 呢，它有一个比较高的这个门槛，啊，那但是呢，我们回过头来讲这个 r c e p 呢，那 r c e p 的话，我觉得就是呃，当然我们台湾自己的这个业者要想。要先预想一些阴影的这个方案，当然目前评估起来是说暂时不会对台湾有太大的这个冲击
0: ，就短期之内、啊、但是呢中国大陆呢暂时还,还可以接受了，是但是接下来未来还是要转型
1: 啊。对的，那中国大陆呢？他其实他也想借由这个 a c e p 呢，这个是我觉得他我们要留意的一点是，他背后包藏的一个比较坏的一个祸心，就是他想借由这个 a c e p 来把台湾对东南亚。的这个外贸的这个优势给斩断，哎，因为为什么？因为他的东西卖到这个东南亚去，他可以零关税或者是低关税。那我们台湾过去卖过去东南亚呢，却还是要这个关税。那这样子的话，他就在某种程度上面把我们台湾的这个外贸的这个东南亚也算是一个比较重要的这个市场呢，就等于算是堵住了。其实它背后啊，它。包藏的这个祸心是这个，这个我觉得是各位听众应该要注意的地方。嗯
0: 、是，也是台湾这几年，特别蔡英文总统，其实也在元旦谈话当中谈到，我们的新南向政策还是要持续，还是要继续的深化。是是但是，怎么样能够抵挡住像你刚刚所提醒的 RCEP 这样的一个联盟，真的是台湾很多的这个关卡，在二零二二年还是要勇于突破的。是，因为，包含 CPTPP， 我们能不能？能在今年过后也可以比较走得更顺利一点，甚至早于中国加入，这是一定要的。但是能不能如预期呢？新的一年嘛，但很多事情就是要有希望，看看怎么样继续发展下去啦、哎是的。好，我们在今天的节目访问到是中央社驻北京的记者邱国强，谢谢国强哥今天跟我们的连线哦，谢谢
1: ，谢谢网友，谢谢各位听众，祝大家这个新年快乐。